0: Beispiel 1. Aber du liebst doch den Herrn Jesus, oder? Ja, ja. Aber dann kannst du das doch auch machen für mich. Beispiel 2. Ich möchte dir etwas schenken. Nein, wirklich. Oh, so lieb. Oh. Wieso denn? Du bist so eine tolle Person, schon immer gewesen, wirst es immer sein. Ich oh. möchte dir natürlich einfach Danke also, sagen. Du bist so gut gerade. Oh. Also, hilfst du mir jetzt? Beispiel 3. Menschen, in deiner Situation zu sagen, was sie tun sollen und ihnen zu helfen, ist immer falsch. Du musst mir jetzt helfen. Ich gehe doch sonst zugrunde. Weißt du, ich könnte dir schon helfen, aber dann lernst du nichts. Rüber zu dir, Leo. So, vielen Dank. Vielen Dank. Applaus. So, ich möchte ganz speziell unsere Microchurches begrüßen. Wir haben über 32 Microchurches, das ist eine, eine große Zahl. Wir haben mega viele Leute auch hier im Saal. Wir sind wieder auch physisch am Wachsen, das sieht man wieder. Äh, ganz, ganz gewaltig auch online, die Zahlen gehen durch die Decke. Und mich hat jemand gefragt, wieso machst du eine Serie nach dem Sommer über Beziehungen und Freundschaften und so weiter und so fort? Weil ich glaube dass die letzten zwei Jahre, finde ich, Corona hat mega viel hinterlassen, auch in Familien, in Gemeinden und auch in Freundschaften. Und ich denke, es ist, lohnt sich mal, so einen Monat mal hinzuschauen, zu überlegen, wie sieht es denn aus in meiner Freundschaft, in meiner Ehe, in meiner Church, zu meinen Leitern und auch ganz konkret in dem Land, wo ich drin wohne, weil Schweiz ist ja nicht Deutschland und Deutschland nicht Österreich, wir sind ja ganz, ganz verschieden. Und ich möchte beginnen mit dem Bild, Manipulation ist für mich nichts anderes als eine solche Marionette. Das heißt, irgendjemand zieht äh, in deinem Leben so unsichtbare Fäden und man sieht das nicht. Und es ist mega, mega perfid, weil die einen Dinge sind manipulativ offensichtlich. Wer von euch ist schon mal äh, manipuliert, manipuliert worden, mal Hand hoch, Hand hoch, alle. Wer von euch hat schon, ist schon manipuliert worden, hat es nicht gemerkt, Hand hoch, <lacht> auch alle. Nee, weil Manipulation ist so etwas Un Unfaires, weil manchmal sieht es man gar nicht, und du wirst so gezogen bei Fäden und du machst Dinge, du sagst Dinge, du regierst für Dinge, die du gar nicht so willst in deinem Leben. Und ich möchte euch zwei Geschichten aus, dem, äh, aus der Bibel nehmen. Und das erste ist Dalila, die hat den Simson, manipuliert und Simson und hatte so lange Haare und mega viel Kraft. Ich lese das in Richter, Kapitel 16, Vers 15 bis 16. Ich müsste mal auf diesen Text hören, wie ganz konkret Manipulation vor sich geht. Da sagte sie zu ihm, wie kannst du sagen, ich habe dich lieb? wo doch dein Herz nicht mal bei mir ist. Dreimal hast du mich getäuscht und mir nicht anvertraut, wodurch deine Kraft so groß ist. Und es geschah, als ihn alle Tage mit ihren Worten bedrängte und ihn plagte. Da wurde seine Seele wie zum Sterben leid und hat gedacht, leck mir weg, so hier ist die News. Und es ist so gemein, es kann deine Mutter, deine Frau, dein Mann kann das so lange auf dich einreden, bis du sagst, okay, dann haben wir wenigstens Ruhe und äh, dann ist alles wieder dem Lot. Und es ist so, so perfid. Zum Beispiel, Jakob hat seinen Sohn, den Esau, manipuliert. Das ist ganz, ganz gemein. Es gibt so Menschen, ich habe auch so Freunde, wenn die Hunger haben, werden sie zu einem Biest. Da brauchst du einen Snicker. Und es ist ja nicht einfach so, dass Jakob einfach im Kühlschrank schon das Linsengericht hatte, sondern Jakob hat genau gewusst, Esau hat eine Schwäche. Und wenn er nach Hause kommt und hat Hunger und ich ihm Essen gebe, dann wird er mir alles geben, was ich will. Und im schwachen Moment hat Jakob dem Esau das Erstgeburtsrecht manipulativ mit einem Linsengericht die Schweizer sagen, ein Linsengericht, niemals die Deutschen sagen, ja, das ist lecker, da ist schon schwierig. Und hat ihn einfach manipuliert und es ist total ungemein, weil Menschen haben eine Tendenz, das zu bekommen mit Worten, mit Blicken, mit einem Lächeln, genau das, was sie wollen und du denkst, ah, das ist eben Verkaufskunst. Verkaufskunst und Manipulation ist sehr, sehr nein. Ich möchte euch drei Dinge zeigen, wie man manipuliert wird. Das Erste, es kann sein, du wirst so äh, geschmeichelt. Man schmeichelt. Das, sind so, äh, das sagt jemand zu dir, du bist so schön und du bist so gewaltig, du bist so begabt und du bist so äh, wunderbar und es ist so Honig um das Maul und du denkst, wow krass, ich bin und überhaupt. Und irgendwann bist du so tief drin in diesem Kompliment, und dann stellt die Person dir eine Bitte und du denkst, so viel Kompliment habe ich noch nie bekommen. Und du merkst, was sie gegenüber dich fragt, ist für dich nicht okay, aber du kannst gar nicht mehr Nein sagen, weil du bist so umlullt von einer gewaltigen Atmosphäre. Und das ist so mega gemein. Das Zweite, was oft auch geschieht, ist so eine Drohung. Und Drohung ist eben ganz, ganz gemein, weil an diesen Fäden hangt die ganze Marionette. Also wenn ich das hier oben abschneide, gibt es sich hier unten auch nicht mehr. Und das ist zum Beispiel, geschieht oft äh, bei jungen Leuten, äh, da ist ein junges Ehepaar, sagen wir glauben an den Wert, an, der, an Sex gehört in die Ehe. Oder sie hatten schon Sex und sagen, wir machen uns nochmals auf den Weg, die Prinzipien wieder neu zu rücken. Und plötzlich sagt das eine, also wenn du mit mir nicht mehr in das Bett springst, dann musst du wissen, ich bin jung, ich bin willig und es gibt Millionen von Frauen, die nicht so doof tun wie du. Kennst du solche Geschichten? Und plötzlich gibt es gegenüber nach und denkst, oh meine Güte, wenn ich das nicht mache, dann verliere ich ihn und bitte verliere ihn. Weil es ist nicht wert, mit Manipulation dein Leben zu führen. Das ist mega wichtig. Dann das andere sind so Schuldgefühle, wo man sagt, okay, dann geh doch, dann esse ich nichts mehr und ich werde sterben und dann werde ich fasten und ich werde mich scheiden von dir. Und überhaupt hat mir jemand auf Instagram geschrieben, ich bin auf Instagram, auf TikTok auch ein bisschen, bin ganz modern, hat mir jemand geschrieben auf Instagram, du bist ein Vater und du musst mir helfen, weil ich bin dein Bruder. Dann habe ich ihn gerade gelöscht, das ist positive bei Instagram. Aber manchmal kannst du auch theologisch Leute einen so Druck aufbauen, dass plötzlich Leute dir helfen müssen und du denkst, hat mich jemand gefragt, ob ich überhaupt Zeit habe, Lust und auch den Bock. Und du merkst, es ist eben mega perfid, gewisse Manipulationen sind offensichtlich. Man zupft hier ein bisschen am Arm, an deinem Fuß, an deinem Kopf ähm, und plötzlich merkst du, du bist so abhängig von Menschen und das ist nie, nie gut. Ich möchte euch drei Gedanken auf den Weg geben. Wie kann man erstens Manipulation erkennen? Man kann Manipulation erkennen. Und das ist mein erster Punkt. Mach mich sensibel, Gott, dass ich Manipulation erkenne. Es braucht nee, sensibel zu werden, dass der Heilige Geist dir deine Augen aufmacht. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, oder? Für was? damit wir unterscheiden können, Leben und Tod, richtig oder falsch, aber auch was mich zum Aufblühen bringt und gewisse Dinge bringen mich zum, nicht zum Aufblühen. Ich möchte euch eine ganz krasse Geschichte zeigen aus dem Neuen Testament von Jesus und seiner Gang, der Crew mit Petrus. Matthäus 16, 21 bis 22. Jesus hatte eine Bestimmung, dass er am Kreuz sterben wird, um alle deine Sünden und meine Sünden auf sich zu nehmen, oder? Das ist die Ausgangslage. Von an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen musste und was ihn dort erwartete. Er würde durch die Hand der Ältesten, der obersten Priester und Schiffskräfte vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden am dritten Tage von den Toten auferstehen. Doch Petrus, doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn. Das darf nicht, Herr sagt dir das darf auf keinen Fall, Jesus, das darf nicht geschehen. Manipulation, liebe Freunde hier, man wird bedrängt und es geschieht immer unter vier Augen. Ein Versicherungsverkäufer sitzt mit dir zusammen unter vier Augen, nie in einer Small Group. Schon aufgefallen? Wenn Menschen dir unter vier Augen dich in deine Ecke drängen, dann gibt es eine Sache, wo du sagst: Okay, ich habe es gehört. Ich sage nichts. Schreibe es auf und ich werde mir überlegen mit meinen Freunden, ob dieser Vorschlag gut ist. Aber Manipulation findet immer unter vier Augen statt und sind Freunde da sagen: Hey, hast du gesehen, was der macht? Das kann doch wohl nicht der Ernst sein. Also das ist einer der Zeichen von Manipulation. Es geschieht immer unter vier Augen. Es gibt so Hinweise. Erstens, ich fühle mich schuldig und finde es mega, mega schwierig, Nein zu sagen. Viele Leute haben Mühe, mit Nein zu sagen. Weil wenn du Nein sagst, bist du nicht mehr geliebt, bist nicht mehr akzeptiert, bist du nicht mehr in, bist du nicht mehr befördert, was auch immer das ist. Liebe Frauen und Männer, du musst in deinem Leben lernen, Nein zu sagen. Erfolgreiche Menschen sagen mehr Nein als Ja. Sie wissen, für was sagt man ja, für was sagt man nein. Ich mache mir noch gut erinnern, vor vielen Jahren, ich hatte eine, eine Berufsausbildung gemacht als Offset-Drucker. Man macht so Zeitungen und Kleber und solche Dinge. Und da gab es ein kleines Büro. Und neben diesem Büro mit Glas war mein Arbeitstisch. Und der Chef hat gesagt, wenn das Telefon klingelt und ich bin nicht da, muss jemand abnehmen und dann mich suchen, und dann weil es sind die Aufträge. Eines Morgens klingelt das Telefon. Und weil mein Arbeitstisch leider in der Nähe war, muss ich das Telefon abnehmen. Und ich habe gesagt, ja, es ist kein Problem, der Chef ist irgendwo, ich suche ihn. Und ich gehe zum Chef und sage, es ist ein Telefon für dich. Und der Chef sagt zu mir, sag ihm, ich bin nicht da. Du hast oft eine Sekunde Zeit, um eine Antwort zu geben, oder? You'll be prepared. Und dann ja, habe ich ihm gesagt, Chef, mache ich nicht. Ich lüge nicht. Er hat gesagt, ich bin dein Chef, ich befehle dir, geh hin und sag, ich bin nicht da. Er hat gesagt, du kannst befehlen, was du willst, aber Lügen steht nicht in meinem Arbeitsvertrag. Und ich habe ich hab das nicht gemacht und dann war der Chef einen Tag dermaßen sauer. Hat es für mich Konsequenzen gehabt? Ja, hatte es. Aber ich habe gewusst, der Chef weiß immerhin, der Mann steht, eine Eins ist eine Eins und eine 2 ist eine 2, der Mann lügt nicht. Und es gibt Momente, wo du einfach eine Linie ziehst, auch wenn es für dich zum Nachteil kommt. Weil Nachteil, liebe Frauen, und meine bedeutet, du vertraust, dass Menschen dich fördern, dass Menschen dir die Türen öffnen. Aber ich habe gelernt, mein Gott ist mein Promoter und mein Gott ist mein Hirte und mein Gott führt und leitet mich und mein Gott macht Türen auf, die kein Mensch aufmachen kann. Wo Gott eine Türe aufmacht, macht sie niemand zu. Niemand zu. Niemand zu. Niemand zu. Der zweite Hinweis kann sein, man geht Kompromisse ein und man wirft Überzeugungen über Bord und das geschieht mega, mega, mega oft in der Church. Ich habe das schon erwähnt, bei Leuten, die kommen in die Church und sie glauben an den Wert, an der Ehe, an der Wert, dass Sexualität gehört, in die Ehe hinein. Und dann kommt einer und sagt, nee, sie ist nicht so. Und oft werfen Leute die größten Überzeugungen über Bord, nur weil es weil es alle so machen. Nur weil es alle so machen, heißt nicht, dass das alles ist richtig. Sondern du musst deine Überzeugungen wirklich definieren, wissen, es gibt Momente und du wirst herausgechallenged und man hat immer die Angst, immer die Angst, oh, wenn ich das nicht mache, dann geht mir was verloren. Aber das ist menschliches Denken. Ich möchte dich die zweite Frage stellen, wie kann ich mich von Manipulation befreien? Also wie kann ich mich jetzt da von Dingen befreien, wo Menschen über meinem Leben so bestimmen? Es ist ein Gebet, wo ich bete, Gott gibt mir die Kraft und den Mut. Es braucht Kraft und Mut, dich von ungesunden Beziehungen zu lösen. Es braucht Kraft und Mut, es ist nicht so einfach, wie man das immer so meint. Jesus sagte in Matthäus 16, Vers 23 zu Petrus und bitte, liebe Frauen und Männer, versteht diese Aussage im Kontext. Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, geh weg von mir, Satan. Du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Und Jesus bringt oft Dinge, macht das extrem krass. Und Jesus sagt mit dem nicht, wenn du eine Berufsausbildung machst und deine Oma sagt zu dir, nee, das finde ich nicht gut, dann sag ich, Oma, Satan, geh hinter mir. <lacht> Liebe Frauen und Männer, macht das nicht, das ist aus vielen Gründen nicht okay. Aber Jesus sagt nicht, sag zu deinen Freunden, Satan, geh mit, mir. Und Jesus sagt einfach, es hat was mit einer inneren Haltung zu tun, dass du innerlich weißt, hier ist eine Grenze, und die Grenze will ich keinen Millimeter hergeben. Es ist immer ein Kampf um Wert in unserem Leben. Der Feind will Raum einnehmen, Meter für Meter. Es ist eine Linie, die ich ziehe, und ich weiß, es kommt in meinem Leben nicht in Frage. Weißt du, ähm, Missbrauch geschieht auch oft geistlich. Es gibt so eine theologische Richtung, da bin ich nicht so Fan, wenn man sagt, du musst nur glauben. Und wenn du nur glaubst und wenn du, weißt zum Schluss noch genügend Glauben hast, am meisten hast du noch zu wenig. Also, wenn du noch mehr Glauben hast, ja, dann werden alle gesund und alle kommen zu Glauben und, und, und alles sind so. Kennst du die Superlative? Und die Bibel sagte schon, es geschehe gemäß deinem Glauben. Glaublich ist nicht per se falsch. Aber als ob ich meinen Glauben aufbauen kann und weil ich das sage, geschieht es. Are you ready for a story? Ja, ja, ihr ruft nach einer Geschichte. Und zwar, vor vielen Jahren war ich Golf spielen. Und da war ein Mann mit mir. Und es war ein bisschen blauer Himmel und da kamen die ersten Wolken. Beim zweiten Loch fing es an zu blitzen, zu donnern und dann fing es an zu regnen. Und er nahm den Golfschlägel, streckte ihn in den Himmel und sagte, Wolke. Ich gebiete dir im Namen von Jesus Christus. Weich, stopp und hör auf. Und ich habe ihn gefragt, was machst du? Und er sagt, ich bin ein Sohn Gottes und ich kann über Wind, Wellen und Wetter befehlen und wenn ich es sage, dann hört es auf zu regnen. Und jedes Loch Wurde der Regen schlimmer? Und ich wurde noch nie so nass wie an diesem Tag. Da habe ich ihm gesagt, äh, jetzt habe ich eine Frage. Nicht mal die Wolken hören auf dich. Ich hoffe, dass deine Kinder auf dich hören, wenn du was sagst. Dann habe ich gesagt, ich habe eine Frage. Ich habe nichts gegen einen Glauben. Es gibt auch Momente, nicht, wenn eine ganze Nation, es ist dürre. Es hat keine Regen für ein ganzes Jahr. Wenn ein ganzes Volk auf die Knie geht und betet, das ist was anderes. Aber Golf spielen, liebe Frauen und Männer, sorry, das ist Luxus pur, oder? Habe gesagt, Ich habe eine Frage. Jetzt ist darüber ein Bauer, seit einem Monat hat es nicht mehr geregnet, er hat Saatgut gesät und er geht auf die Knie zum gleichen Zeitpunkt, wie du mit dem Golfschläger sagst, Vater im Himmel, ich brauche Regens, sonst hat der Mikro keinen Salat. Er ist Christ und du bist Christ. Zum Glück bin ich nicht Gott, weil Gott muss sich entscheiden, Arzt, Oh, heute kommst du dran, liebe Frauen und Männer. Es ist nicht falsch, Gott deine Wünsche zu sagen. Sag Gott all deine Wünsche. Egal, wie groß deine Wünsche sind, egal, wie viele Wünsche du hast, sag Gott deine Wünsche. Bring Gott deine Wünsche. Aber liebe Frauen und Männer, du kannst Gott nicht manipulieren, weil er lässt sich nicht manipulieren. Also, ihr braucht, ich braucht eine theologische Erklärung. 1. Moses 28, 20, bis 21. Dann legte Jakob, ein Gelübde ab. Und es kommt ein spektakulärer Manipulationssatz. Und Jakob hat es nicht so bös gemeint. Manipulation ist nicht immer böse. Wenn der Herr mir beisteht, das Wort wenn, ist schon das erste Wort von Manipulation. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf diese Reise beschützt, ja, wenn er mir genügend Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu einer Familie zurückbringt, are you ready? Dann, lieber Gott, gebe ich dir die Möglichkeit, dass du da oben mein Gott sein darfst. Das ist Gott, das ist Weihnachten, Ostern, Pfingsten, alles für dich heute. Ich, Jakob, der kleine Pimpel, gebe dir der Amerika Gott die Möglichkeit, dass du kannst mein Gott werden Oh, what, what a day! Happy day, Gott! Und es musst du gut zuhören. Und wenn du das alles machst, dann Gott möchte ich dir sagen, ey, I'm so generous. 10% von allem, was ich habe, gebe ich dir. Wow. Und Gott sagt, Gar nichts. Liebe Frauen und Männer, ich habe meine Gebete entdeckt, dass ich oft in meinen eigenen Gebete Gott ein bisschen manipuliere. Also ich, aber wenn du das machst, Gott, wenn du mich heilst von dieser Krankheit, will ich dir immer dienen. Und es ist nicht böse gemeint im ersten Moment, aber Gott geht auf das nicht ein. Ich sage dir, warum nicht? Gott ist ein Vater. Meine Kinder... Wenn die mich manipulieren, geht mein Herz zu, oder? Wenn eine Frau mich manipuliert, dann sowieso. Wir haben eine Freundschaft. Und wenn meine Kinder mich fragen um Rat, um Hilfe, das ehrt mich. Weil sie wissen, ich bin in einer Position, ich kann es und ich will es. Und ein Vater will das Beste für seine Söhne und Kinder. Du gibst alles, was du hast. Du hast es nicht nötig, Gott zu manipulieren, weder deine Frau, noch deinem Mann, noch deinem Pastor, noch deinem Leiter, was auch immer. Und ich möchte Folgendes sagen, Gott ist mein Hirte, er leitet mich auf saftigen Wiesen. Huhu. Er führt mich an die frische Quelle. Er hat ein Haus gebaut für mich für immer. Und ich habe einen Gott an der Seite, der sagt, wer nach dem Reich Gottes trachtet und nach seiner Gerechtigkeit, dem werden alle Dinge zufallen, die zugefallen werden müssen. Und ich habe aufgehört zu beten zu Gott. Gott, gib mir, was ich will. Zu Gott, gib mir, was ich brauche. Gott, gib mir was ich brauche. Gott, du kennst meine Wünsche, meine Sehnsüchte. Alles gebe ich dir hin. Aber Gott, gib mir, was ich brauche. Warum ist dieses Gebet so mach entscheidend? Weil vor 30 Jahren habe ich geglaubt, Bux und gallen ist die Stadt der Städte in der Schweiz. Und ich habe gemeint, wenn ich da eine Church aufbaue, dann ist es krass. Und Gott führt mich nach Zürich in eine Stadt mit einem Kennzeichen ZH wo ich geweint habe, als ich die St. Galler Nummer abgeben musste. Und 30 Jahre später schaue ich zurück und denke, ich hatte meine Vorstellung und Gott sieht weiter. Gott sieht weiter, als du eine Ahnung hast. Manchmal gehen Freundschaften auseinander, die auseinander gehen müssen, nicht immer, weil Gott was Neues vorhat, wo gewaltiger ist als alles zuvor. Verstehst du, wir können natürlich auch theologisch, können wir auch ein bisschen drohen. Man kann mit der Bibel drohen und sagt, ja, wenn du das nicht machst, dann wird Gott dich nicht segnen. Drohen, liebe Frauen und Männer, bewirkt im Moment ein Schuldgefühl. Aber drohen wird niemand verändern. Ein Mensch verändert sich nur mit einer Vision. Du musst deinen Kindern eine Vision geben. Warum lohnt es sich für das und jenes? Schuldgefühle bringt auch gar nichts, weil ich weiß, ich bin ein Sünder. Sondern Menschen brauchen Hoffnung, brauchen Veränderung, brauchen auch Hilfe. Und Schmeichelei, liebe Frauen und Männer, auf das möchte ich noch ein, auch eingehen. Vieles von unserer Theologie ist manchmal Schmeichlerei. If you dream it, You can do it. If you dream it, you can do it. Und dann sagt man, ja weißt du, du bist ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, du bist der König, du bist der Hero. Und man bringt nur die wunderschöne Sonnenseite vom Evangelium. Liebe Frauen und Männer, das Evangelium ist nicht nur Sonnenseite. Die Bibel sagt, auch wer mir nachfolgt, der wird manchmal Verfolgung erleiden gewisse Jobs nicht bekommen, weil du gläubig bist. Liebe Frauen und Männer, es ist nicht nur, if you can dream it, you can do it. Ja, schön, you dreamer. Manchmal gibt es, liebe Frauen, auch eine Seite vom Evangelium, wo Gott sagt, wenn du mir nachfolgst, wird es auch Konsequenzen haben, die eigentlich gar nicht so positiv sind. Weil wir eine Perspektive haben, dass der Himmel, die Ewigkeit, ist größer als das Hier und Jetzt. Und ich möchte enden mit einer Frage, wie kann ich dann erkennen, dass ich manipuliere. Jetzt ist spannend. So ein paar Punkte. Wie kannst du erkennen, dass ich manipuliere? Es gibt so ein paar Anzeichen, dass ich selber auch manipuliere. Erstens, wenn du Angst hast, in deinem Leben Menschen zu verlieren. Das ist das allererste. Wenn du Angst hast, Menschen zu verlieren, wirst du alles so machen, mit Drohungen, Schuldgefühle, Schmeicheleien, dass es genauso rauskommt wie du, aber du hast vergessen, dass Gott dein Versorger in deinem Leben ist. Das Zweite kann sein, ich möchte meine Kontrolle nicht abgeben. Das ist mein Problem. Weil ich liebe Kontrolle, weil, weil ich, ich weiß genau, wie jetzt sein müsste. Und würde ich jeden Bereich leiten, wie ich das machen würde, wäre alles perfekt. Wer kennt das? Bin ich der Einzige? Ne, weil ich, ich denke manchmal immer du übergibst irgendetwas und die machen es einfach ah, nicht so gut, oder? Und ich kam aufgrund von dem kam ich an einen Burnout. Und ich habe alles kontrolliert, am Anfang. ich liebe Qualität und alles. Und mein Coach hat mich gefragt, wie viel Prozent müsste die Leute das so machen, wie du, wie du es willst? Er hat gesagt, ja, 80 Prozent, dann wäre ich happy. Er hat gesagt wenn Leute 60% das machen, was du willst, dann ist es schon ein Weltwunder. Mit anderen Worten, du wirst immer mit 40-50% Frust leben zu deinem Mann, zu deinen Kindern, zu deinem Pastor. Das muss ich lernen, es geht nicht immer alles so, wie ich es will. Das Dritte, es gibt Menschen, die lieben es, Befehle zu erteilen. Wenn die befehlen, ich kenne so einen Freund, dann blüht er auf und denkst, scheiße, Diktator ist doch vorbei. Viertens, vielleicht liebst du es, Menschen zu ändern. Was ist der Unterschied zwischen Leiterschaft und Manipulation? Leiterschaft will, dass du in das Potenzial reinkommst, dass Gott in dir sieht und das öffnet in dir etwas. Manipulation bedeutet, ich will, dass du genau das und jenes machst, dass du in das System reinpasst und du für uns einen Gewinn bringst. Merkst du, es ist mega, mega nahe. Denn das Fünfte, ich ertrage andere Meinungen nicht. Liebe Frauen und Männer, das ist ein Zeitproblem, dass wenn du heute eine andere Meinung hast, Sagen Leute, wie kannst du noch so denken im Jahr 2022 und die Welt muss wieder lernen und wenn die Welt das nicht lernt, dann viel Spaß, weil einer der größten Segen von Gott ist Meinungsfreiheit. Und du musst lernen, dass Menschen total anders sind. Ich möchte hier ein Statement machen. Du wirst nie von mir hören, wenn ich theologisch preche. So ist es und alles andere ist falsch. Ich sage fast immer, das ist meine Meinung. Das bedeutet schon mal, du kannst eine andere Meinung haben. Und so sehe ich das. Und das ist meine Wahrnehmung und meine Perspektive. Und das öffnet Raum für eine Diskussion. Weil die Rabbiner im Alten Testament, man hat über ein Thema gestritten, gekämpft. Und nach Stunden haben wir gesagt, okay, wir kommen zu einer Entscheidung, das, das ist für uns das Prinzip, wie wir leben möchten. Man hat sich gelöst vom alten System und hat etwas Neues gebunden. Von da kommt Binden und Lösen, war immer eine Diskussion. Ich möchte enden mit einer Geschichte, die mir mega hilft und auch einen Wert hineinlegt. Und zwar, ein Vater hat zwei Söhne. Und der Vater hat sie mitgenommen zum Fischen und allen wunderbaren Dingen. Und der Vater hat ihn erklärt, wieso er das glaubt. Dass Sexualität gehört in die Ehe. Er hat es erklärt über seine Werte, wie es gemacht hat mit seiner Frau. Und er hat das immer reingegeben. Und als die Kinder 18 Jahre alt waren, hatte der Erste eine Freundin. Und dann wird es sehr ja spannend, weil er ist 18. Und der Vater nahm seine Söhne zur Seite und gesagt, Söhne, ich habe euch alle Jahre erklärt meine Werte. Und in meinem Haus gibt es zwei Zimmer. Egal welche Freundin ihr mitbringt, die Freundin hat immer ein Zimmer. Und ich werde immer für dich ein Bett frisch zubereiten. Und im anderen Zimmer steht immer ein frisch bezogenes Bett für deine Freundin. Und da sagt er, Jungs, in meinem Haus gibt es zwei separate Zimmer und dann sagt er, aber wenn ihr nach Hause kommt und doch im gleichen Zimmer schlafen möchtet ist es nicht was ich glaube ist nicht was ich verkörper aber ich werde es nicht kontrollieren weil wenn ihr zusammen schlafen wollt macht es sowieso das ist leidenschaft du erklärst deine werte machst alles möglich, dass Leute diese Werte leben können und wie in einer Church, dann am Ende ist es deine Entscheidung. Und ich werde nicht kontrollieren. Ich möchte enden mit einem Beispiel. Mich hat jemand gefragt, also viele Pastoren fragen mich, Weißt du nur ganz genau, wer, wie viel spendet die Meisjew? <lacht> Sag ich, nee. Ich schaue es nicht an, ich bekomme Ende Monat eine Zahl, die ist dann erfreulich oder sehr erfreulich und ich habe keine Ahnung, wer spendet und wer nicht spendet. Wir leben diese Werte, verstehst du? Aber kontrollieren tun wir es nicht. Ich habe noch nie von meinen Söhnen geschaut, was sie auf dem Smartphone schauen, noch nie. Was sind meine Werte? Du gibst Werte rein, aber dann musst du loslassen und aufhören zu kontrollieren, zu drohen, zu schmeicheln, was auch immer, weil Menschen haben einen freien Willen und Gott ist genau gleich ihr Gott. Ich möchte gerne mit einem Bild enden. In Römer 8, Vers 5 wird von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber der Geist uns leitet, richten wir uns nicht richten wir uns nicht nach seinem Willen aus. Das heißt, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, beginne ich mich auszurichten. Und ich möchte heute enden mit einem Gebet. Es kann sein, dass dein Vater, dein, dein, deine Mutter ganz subtil dich manipuliert. Es kann ein Mann sein, es kann ein Pastor sein. Du sagst, ich bin dein Pastor. Du musst, das ist gar nichts. Ich möchte heute im Gebet diese Schnüre in deinem Leben durchschneiden. Weil das ist das Bild, das Gott für dein Leben hat. Gott hält, ich nenne ihn jetzt Sven, Gott hält Sven in seinen Händen.